0: Bonjour à toi qui nous écoutes, bienvenue dans cet épisode de « Sentez-vous bien », un podcast qui donne la parole aux personnes s'étant lancées dans l'aventure du doctorat et qui ont ressenti une souffrance psychique durant leur parcours. Notre but, libérer leurs paroles et déstigmatiser ces situations complexes en lien avec la santé mentale. Alors que tu sens un doctorat, en postdoc ou touché de près ou de loin par l'univers de la recherche, sois à l'écoute, car ici, on ne se taise pas Aujourd'hui, c'est au tour de Claire de se confier et de t'exposer son parcours. Désormais plus apaisée, elle décrit avec précision les changements d'humeur, son manque de motivation et un réel sentiment de vide qu'elle a pu rencontrer au cours de sa dépression, engendrée par un statut précaire qu'instaure la thèse. Des idées noires, voire suicidaires y sont partagées. Ainsi, si toi ou ton entourage souhaite avoir un soutien sur ce sujet, le numéro gratuit national de prévention du suicide, le 3114, est à disposition. Si tu es prêt, c'est avec plaisir que je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Amélie. Bienvenue dans cet épisode de « Sentez-vous bien voilà, ». Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté l'invitation et de te livrer du coup au sein de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours. Est-ce que tu peux nous le présenter et le détailler un peu plus
1: alors, euh, j'ai eu un parcours assez classique en lettres étrangères, j'ai fait un master d'études germaniques, recherche, j'ai bien soutenu mon mémoire de recherche, ça me plaisait beaucoup, et je me suis dit « je veux faire ça toute ma vie ». Évidemment, j'ai donc posé ma candidature une première fois pour un contrat doctoral dans mon université d'origine. Je ne l'ai pas obtenu, mais on m'a dit « c'est courant de ne pas l'obtenir la première année, votre dossier était très bien, reposez votre candidature l'année prochaine, ça va le faire ». Et on m'a conseillé de passer l'agrégation pour améliorer mon CV. Pas pour aller travailler dans le secondaire, pour améliorer mon CV. J'ai passé l'agrégation, je l'ai eu du premier coup, j'ai représenté ma candidature et on m'a répondu bah « Maintenant que vous avez un vrai métier, vous n'avez pas besoin de financement doctoral. » Voilà, donc ça a été sujet de beaucoup de conflits entre mon potentiel directeur de recherche et le labo de recherche dans mon université d'origine. Et euh, finalement, j'ai euh, changé de directeur de recherche et il m'a recommandé à une de ses collègues pour justement sortir de cette université où voilà, les études germaniques n'étaient pas très bien euh, accueillies et encadrées. Donc euh, maintenant, je suis inscrite depuis euh, déjà quatre ans en thèse. Et je fais un doctorat sans contrat, non financé, comme beaucoup de gens en SHS. Et puisque j'étais titulaire de l'agrégation, j'ai été nommée par l'Éducation nationale. Et donc, les deux premières années de mon doctorat, je les ai faites en travaillant en collège en parallèle, à 125 km de chez moi. Donc, ça pose un peu des conditions assez peu favorables à une recherche sereine et concentrée, on va dire ça comme ça. Et là, ça fait deux ans que j'étais en disponibilité après ma dépression. Voilà, ça donne une idée un peu de, de mon
0: parcours. Et du coup, à cette entrée en thèse, quelles étaient tes motivations,
1: tes objectifs ou tes idées préconçues Alors déjà, il y avait le sujet que j'avais trouvé qui m'intéressait beaucoup. Donc là, je pense que la première motivation, c'était quand même l'intérêt pour, pour mon sujet de recherche. Et heureusement, je pense que c'était la meilleure motivation. Et après, bah moi, mon objectif à l'origine, j'étais pleine d'espoir quand j'étais en master, c'était de continuer dans une carrière académique. Et de devenir euh, voilà, maître de conférence, professeur d'université, je voulais rester dans, dans l'enseignement et la recherche. Depuis, j'ai appris qu'il y a vraiment très peu de postes, qui sont vraiment très compliqués à obtenir. Et euh, notamment depuis euh, que j'ai fait une dépression, j'ai revu mes ambitions à la baisse. <rire> Peut-être pas à la baisse, mais j'ai un regard différent euh, sur cet objectif de parcours euh, académique. Tu as parlé de dépression. À quel
0: moment tu as commencé à ressentir un certain mal-être
1: pendant mes deux premières années où j'étais en collège et en même temps, je faisais ma thèse toute seule à la maison, je ne croisais jamais aucun collègue de l'université où j'étais inscrite. Je voyais ma directrice de thèse peut-être trois fois par an, donc vraiment très, très éloignée de l'université et de la recherche. Et le collège, même si les élèves sont très sympathiques, ça n'a rien à voir. Donc, c'était vraiment le grand écart psychologique entre les deux d'essayer de faire sa thèse le week-end et de préparer l'alphabet pour les sixièmes le lundi. C'était... Une période compliquée où je travaillais beaucoup et j'avais n'avais pas l'impression d'avancer. Et du moment où j'ai pas eu de contrat doctoral, je savais que c'était compliqué de faire les deux en même temps. J'en étais consciente et j'avais cherché une psychologue pour me suivre dès la fin de ma première année de thèse, je pense, pour gérer l'organisation du travail, etc., justement pour arriver à faire la part des choses entre collège et thèse. Parce qu'en fait, on voit tout de suite que quand on se dit qu'on organise sa vie entre son travail et son travail, ça manque de vie privée, de vie personnelle et de temps, en fait, tout simplement.
0: Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a déclenché cette souffrance psychique que tu as ressentie
1: Sur la question de l'élément déclencheur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'été, entre ma première et ma deuxième année de thèse, j'ai appris qu'une personne de ma famille était très malade. Et en fait, normalement, quand on a une vie équilibrée et qu'il se passe un événement comme ça euh, important et euh, qui nous touche de très près, on a de l'énergie à consacrer à des problèmes familiaux, par exemple et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie, enfin, j'étais vide, je ne pouvais pas soutenir ma famille, je ne pouvais pas prendre du temps pour être auprès d'eux. Enfin. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai déséquilibre, sauf que je ne l'ai pas accepté tout de suite et j'ai juste essayé de faire encore plus de choses, c'est-à-dire de faire mon travail de collège, de faire ma thèse en allant à la bibliothèque, de voir ma famille le week-end. Et en fait, j'avais juste plus de temps. Et euh, ma psychologue m'a convaincu de prendre un premier arrêt pour état dépressif en novembre. Je ne voulais pas, j'ai refusé plusieurs fois. Euh, j'ai accepté de prendre deux semaines pour me reposer et après ça repart à fond en me disant que je profiterais de mon arrêt maladie pour bien avancer ma thèse, ce que j'ai évidemment pas du tout réussi à faire parce que ça n'allait déjà pas bien.
0: À ce moment-là,
1: au niveau des
0: ressentis que tu avais, c'était plus ces questionnements, ce manque d'énergie. Est-ce que tu avais repéré
1: d'autres euh, signes Alors moi, non. Je refusais de les voir, mais ma psychologue m'en dressait la liste et elle me le répétait souvent. Et euh, oui, il bah, y a plusieurs choses. Pendant un premier temps, j'ai beaucoup pleuré. Et je me disais, c'est normal, j'ai appris que quelqu'un de proche était malade, c'est normal de traiter des émotions tristes, etc. Mais c'était vraiment euh, aléatoire, quoi. J'étais devenue très, très irritable parce qu'en fait, comme j'étais fatiguée de tout, j'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de dire pourquoi j'allais pas bien. Ça, ça a été vraiment un signal d'alarme pour moi parce que je suis quelqu'un de relativement gentil avec mes proches, j'ai toujours envie d'aider. Et pendant plusieurs mois, j'avais vraiment envie d'aider personne. N'importe qui, qui me parlait, ça m'énervait tout de suite. Je me dis, bah, c'est pas. Je me suis pas reconnue, en fait. Des troubles alimentaires aussi. J'avais la nausée, donc je ne pouvais pas manger avant d'aller travailler, ce qui n'est pas du tout une bonne idée non plus, ce qui rajoute à l'état de faiblesse générale. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué en fait, c'est ce que ma psy a appelé l'anédonie, en fait, j'avais plus de plaisir à rien. En fait, je, je souffrais plus, mais du coup, j'avais plus envie de rien non plus. J'étais pas heureuse de voir mes proches. J'étais pas heureuse de faire des loisirs. Et, euh, et bah, par exemple, un de mes loisirs perso, c'est les jeux vidéo. Et en fait, je n'avais pas d'énergie pour jouer aux jeux vidéo. Et en fait, j'ai passé des, des semaines parce après pendant mon arrêt maladie, c'était quasiment mon activité principale. C'est que je mettais un stream de jeux vidéo sur la télé et j'attendais devant, quoi, que on ne sait pas, c'est ça le problème, on ne sait pas ce qu'on attend et il n'y a, a plus rien qui va. Et, euh... et chaque jour, c'est euh... « oh, bah non, demain, ce n'est pas possible, quoi. Demain, il faut que je fasse tout ce que je n'ai pas fait aujourd'hui. » Je n'étais pas heureuse de travailler, j'adore mon sujet de thèse et c'est un, une vraie source de plaisir, normalement. Je le faisais vraiment sous la contrainte, tout était pénible, je n'avais pas envie de me lever le matin. Je n'arrivais pas à dormir le soir, mais j'arrivais pas à me réveiller le matin. Je dormais l'après-midi, souvent, en me disant euh, « je fais une petite pause et après je retourne travailler ». Et en fait, la petite pause, bah, elle ne finissait pas. Et je dis toujours « Non, mais c'est parce que là, cette semaine, je suis fatiguée, mais la semaine prochaine, je repars à la bibliothèque, j'y vais ». Et en fait, c'était vraiment un cercle vicieux, parce que je, me, je continuais à me surcharger de travail, alors que clairement, le corps ne euh, suivait plus du tout. C'est dur de se dire « Là, il faut que je décroche ». Oui, parce qu'en fait, le cercle de la culpabilité euh, fait qu'on ne mérite pas de faire une pause, puisqu'on n'a pas réussi à travailler, sauf qu'on n'a pas l'énergie pour travailler, puisqu'on n'a pas été capable de s'accorder une pause. Et ça peut durer des semaines, en fait, de cercle vicieux comme ça, non T'as pas le droit de faire une pause, non Voilà, les, les pensées contre-productives, c'est très envahissant et c'est épuisant. Et c'est pas visible, en fait. Les gens, ils voient juste que tu ne fais rien. Alors que dans ta tête, ça tourne, ça tourne. Et c'est très agressif, en fait, c'est très violent à vivre. Alors que visuellement, euh, j'ai dormi énormément, <rire> voilà. Donc ça, c'était euh, quand ça n'allait pas. Hein. Et il a fallu un certain temps pour se rendre compte que non, ce n'est pas normal de passer ces jours de congé à dormir. Ce n'est pas normal de s'arrêter sur une aire d'autoroute en rentrant du travail parce qu'il faut dormir avant de rentrer à la maison. Ce n'est pas normal de ne pas dormir la nuit alors qu'on n'arrête pas de dormir la journée. Et en fait, tout ce que j'ai supprimé pour continuer à travailler, c'est tout ce qui était s'occuper de moi. Je, je prenais de moins en moins de douche, ce qui est bête en fait, mais je prenais vraiment que si j'étais obligée d'aller travailler, si je restais à la maison, c'était trop fatigant. J'avais absolument besoin de voir ma famille, puisque comme je disais, c'était une période familiale, où on, voilà, on avait besoin d'être proche, mais faire la route pour aller les voir, c'était fatigant. Téléphoner, c'était trop fatigant. Et voilà, et quand j'étais pas obligée, je sortais, plus, je sortais plus de chez moi, quoi.
0: Comme tu disais précédemment, tu ne conscientisais pas tout. Est-ce que tu as eu d'autres
1: moments qui t'ont alerté sur ton état Je pense que le moment déclic, c'est où j'ai accepté d'être en arrêt maladie. Parce que j'ai refusé longtemps, comme j'ai dit, il y avait déjà visiblement des symptômes des septembre que je n'avais pas vu. Et voilà, ce qui a été vraiment déclencheur, c'est en janvier où je suis revenue au collège après les vacances de Noël. Et là, je ne sais pas, il y a eu comme un déclic. Ah si, parce que c'est l'année où j'ai eu mon accident de voiture aussi en allant justement travailler. Et je me suis rendue compte, parce qu'on parle souvent pendant la dépression, on a des idées noires ou des idées suicidaires. J'ai jamais eu envie de me suicider à proprement parler. Par contre, quand tous les matins, vous prenez la voiture pour aller travailler et vous vous dites oh, « pourvu que j'ai un accident »,« pourvu que j'aille pas travailler »,« pourvu que je tombe vraiment malade », c'est censé être un signal d'alarme que ça ne va pas bien et qu'on a du mal à se lever le matin. <rire> Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai été en arrêt maladie pendant six mois. Ma psy et mon médecin traitant m'ont mis devant le fait accompli, c'est si je veux continuer à travailler, c'est anxiolytique ou un arrêt pour se reposer vraiment. Et je me suis dit non, je vais d'abord chercher une autre solution. Et là, j'ai accepté d'être en arrêt. Et euh, en fait, c'était un arrêt qui était renouvelé tous les mois. Et tous les mois, je pensais que j'allais y retourner. Et en fait, je me rendais compte que je n'étais pas capable. Et donc pendant six mois, je n'ai plus été travailler au collège, mais je n'ai pas non plus avancé ma thèse, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient. Euh, J'étais euh, vraiment au bout et ça m'a pris... Euh, Longtemps pour accepter que euh, j'étais vraiment malade, que la dépression c'était une vraie maladie. Et que si je ne m'occupais pas de moi d'abord, je ne pourrais ni retravailler, ni faire ma thèse, ni euh, rien du tout. Je dire, vraiment, je ne pouvais plus rien faire à ce moment-là. Donc ça a été... Euh, voilà, les six mois d'arrêt maladie, ça a été long. Et en même temps, ça a été nécessaire. Et
0: quel était du coup tes ressentis ou ton cheminement personnel durant ces six mois d'arrêt
1: maladie Alors déjà, je me suis beaucoup reposée. J'ai beaucoup dormi et j'en avais vraiment besoin. Et je pense que les premières semaines, c'était vraiment juste réapprendre à, à vivre, entre guillemets, c'est-à-dire euh, prendre une douche pour soi. Ça paraît idiot, en fait, mais euh, c'est vraiment les symptômes que je dirais. Avec le recul, je trouve ça idiot, mais en vrai, quand on est dedans, c'est des petites étapes de la vie qui sont insurmontables. Arriver à prendre une douche, à prendre son petit déjeuner et à s'habiller, quand on est au fond du trou, c'est déjà une épreuve... Euh, oui, mais quasiment insurmontable, donc j'arrivais à faire ça tous les jours, ça a été euh, <rire> l'ambition des premières semaines d'arrêt maladie, voilà. C'est pas très glorieux à expliquer, mais bon, s'il faut être honnête, il faut être honnête. Et après, en fait, ça a été vraiment une grande interrogation sur qu'est-ce que je veux faire, parce que je voyais bien que ma situation de, de double travail, elle me convenait plus, et je me suis dit, je peux pas faire ça pendant des années, j'aurais pu continuer un peu, mais je me dis, mais je peux pas finir ma thèse dans ces conditions, et du coup, là, c'est posé la question pendant cet arrêt de, est-ce que je continue ma thèse parce que c'était vraiment ça, un, en fait, vu de l'extérieur, je fais une thèse non financée, c'est-à-dire que je ne suis pas payée pour travailler, je ne suis pas payée pour aller voir des colloques, aller à des conférences, donc je dépense de l'argent, en plus de mon inscription, pour un travail qui n'est pas rémunéré, et il n'y a pas de perspective d'emploi derrière. Donc vu de l'extérieur, c'est tout à fait incompréhensible de faire ça. Je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi je fais ça <rire> Donc ça a été, euh, oui, beaucoup de questionnements. Voilà, c'est six mois de questions, de, de sommeil et de questions, on va dire ça comme ça. Et ton entourage, comment ils ont vécu cette période Je pense que c'était compliqué. Celui qui voyait vraiment que ça allait pas bien, c'est mon compagnon, qui est toujours mon compagnon aujourd'hui. Je le remercie d'être encore là. Donc c'est possible de garder son compagnon, même quand c'est très compliqué. C'est des épreuves que j'ai traversées seule, mais qu'on a quelque part traversées ensemble. Parce qu'évidemment, voilà, quand vous ne parlez plus à personne et que vous bougez plus de votre canapé, l'autre personne qui vit dans la maison, elle en souffre aussi. C'est sûr que ça a beaucoup d'impact sur le couple et sur les proches en général. Donc ça, c'est pour vraiment les personnes très proches comme mon compagnon ou ma famille qui ont vu que j'étais irritable, impatiente, fatiguée, pas motivée, ce qui n'est pas dans mon caractère habituel, c'est ça aussi, hein, le changement de caractère. Et par contre, au travail, avant que je parte en arrêt, ça ne se voyait pas du tout parce que j'ai fait ce que ma psy a appelé du masking. En fait, je mettais énormément d'énergie à faire comme si tout allait bien et quand je suis partie en arrêt maladie, mes collègues n'ont pas compris. D'ailleurs, à l'université, enfin personne n'a compris parce que je suis toujours souriante, tout va toujours très bien, je gère mes classes comme il faut, je gère mon travail comme il faut, tout va bien. Et en fait, au moment où j'ai arrêté ça, j'ai fait une espèce de décompression et vraiment, ça m'avait vidé. En fait, je ne me rendais pas compte de l'énergie que ça me prenait à faire semblant d'aller bien. Et en fait, je m'auto-convainquais que mais si, ça va bien. Tout le monde me dit que je suis très souriante. Alors que oui, vraiment, c'est juste de la façade et derrière, il y, y a tout qui s'écroule. quoi.
0: Et du coup, qu'en est-il de la réaction de ton école doctorale Est-ce que tu as eu à justifier ton absence ou ton arrêt de travail auprès
1: d'eux, finalement Alors non, parce qu'en fait, vu que je ne suis pas en contrat, en fait, je ne peux pas être en arrêt maladie puisque je ne travaille pas pour eux. En fait, le doctorat non financé, on a plus ou moins un statut d'étudiant, mais comme on n'a pas de cours à suivre, personne ne sait. En fait, à l'université, pendant ces six mois d'arrêt, personne ne savait où j'étais. Et ce qui a été un peu marquant aussi, c'est que personne ne s'est demandé où j'étais. C'est-à-dire que l'université est restée sans nouvelles de moi de Noël à juin. Ni la directrice de recherche, ni le comité de suivi, ni l'école doctorale, personne ne s'est demandé mais qu'est devenue cette doctorante. <rire> voilà. Et ça, c'est vrai que ça a été aussi une prise de conscience de me dire... bah. Je suis quand même un peu toute seule avec mon problème, et ma thèse, c'est mon problème à moi, parce que ce que je me disais à ce moment-là, c'est « et tout le monde s'en fout ». Alors, ce qui n'est pas vrai, il y a des gens qui s'intéressent à mon sujet de recherche, <rire> bien sûr, mais, euh, mais c'est vrai que la spirale de la solitude, elle est très importante à ce moment-là, parce que j'avais pas de contact avec d'autres doctorants, j'étais vraiment seule, euh, seule avec mes bouquins, avec mes auteurs morts depuis deux siècles, <rire> et, euh, et c'est moi qui fais la démarche de recontacter l'université, et de leur dire que j'avais été en arrêt maladie.
0: Et comment cette annonce a été prise de la part de ta directrice de thèse, par
1: exemple Comme je les ai recontactées au moment où je commençais à aller mieux, après les six mois d'arrêt maladie, j'ai pu les recontacter en disant « j'ai été en arrêt, mais ça va mieux, je vais reprendre mon travail de recherche ». Donc en fait, elle, elle, a réagi tout de suite sur « l'important c'est que vous repreniez, vous inquiétez pas, vous êtes qu'en deuxième année, vous avez le temps, puisque les thèses en sciences humaines et sociales et en littérature étrangère, en particulier c'est ce que je connais, ça dure très longtemps, on s'attend pas que vous finissiez en moins de quatre ans, donc être à la fin de sa deuxième année, ça laisse encore beaucoup de temps pour travailler ». Et en fait, j'avais déjà été très, très efficace avant d'être en arrêt maladie. Et donc, elle, elle est partie sur « Oui, l'important, c'est que vous repreniez le travail. Très bien, allons-y, on continue. Euh, » Pas jugeante, mais pas soutenante non plus. Euh, voilà, elle est là pour m'encadrer scientifiquement. Je lui ai demandé des questions scientifiques. Elle m'a dit « Allez, on y va, on travaille. Euh, » Bon, très bien. Et euh, j'en ai parlé aussi, du coup, lors de mon comité de suivi de thèse. Ils ont été très bienveillants. Ils ont dit que c'était important d'en parler, de faire remonter les soucis des doctorants non financés. Euh, voilà, et et qu'ils n'allaient pas pour autant mettre un avis défavorable dans mon comité de suivi, parce qu'il faut un avis favorable, donc ils ont été euh, très gentils. Mais euh, bah, ils n'avaient pas de conseils à me donner. J'ai appris plus tard hein, qu'il existait un service santé à l'université qui pouvait s'adresser aux doctorants. Ils ne m'ont pas informé de l'existence de ce service, et je pense qu'eux-mêmes ne le connaissaient pas, alors que c'est quelque chose d'utile, je pense, d'informer les doctorants qui vont mal, qu'il y a un service santé et qu'on peut les contacter. Non, moi, les, tous mes médecins, je les ai payés de ma poche et euh, je n'ai pas du tout été par l'université de, de ce point de vue-là, d'un point de vue euh, suivi médical. Donc ça, ça a été un peu violent après coup parce que je l'ai vraiment ressenti comme un manque de considération bah, de la part de, des gens qui sont censés m'encadrer, en fait. Heureusement, j'allais mieux quand je les ai recontactés, mais je me suis dit, si j'avais choisi d'arrêter, j'aurais pu ne jamais leur dire et je ne sais pas ce qui se serait passé.
0: Et du coup, quels accompagnements, quelles personnes t'ont
1: aidé dans ce cheminement de pensée, dans cette évolution La première chose, ça a été le temps. De me donner le temps de réfléchir, le temps de, de penser à moi avant de penser au travail. Et je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça, parce que j'ai été bonne élève, j'ai toujours bien travaillé. Et comme j'ai dit, j'ai fait un parcours entre guillemets sans faute, licence, master, agrégation, doctorat, ça roulait. Et, euh, et donc de devoir vraiment s'arrêter dans, dans le fil de ce qu'on m'a commencé, de me dire « ça ne fonctionne pas, je ne peux pas vivre en faisant de la thèse ma priorité pour tout. » Et en plus, elle ne me le rend pas, entre guillemets. Enfin voilà, ça ne ça m'aide pas dans la vie, quoi, dans, dans ma vie à moi. Donc ça a été beaucoup de questionnements personnels. Après, euh, ma psychologue, vraiment de, de très bons conseils, très bon soutien. Quand j'ai commencé à la voir, on se voyait tous les trois mois pour un suivi régulier. Au moment où ça allait pas bien, elle me voyait toutes les semaines. Voilà, merci à elle, c'était vraiment utile.
0: Ça t'a aidé à mettre des mots sur des ressentis, qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Oui, à comprendre ce qui m'arrivait, à mettre des mots. Par exemple, là je disais l'année le fait de ne plus avoir envie de rien et de se rendre compte que ce n'est pas normal, d'accepter de se donner du temps et de savoir comment s'occuper de soi en fait, parce que je me suis rendue compte que je ne savais pas m'occuper de moi. Elle me disait « prenez du temps pour vous, faites des choses pour vous », je dis « mais je ne sais pas ce que je veux faire, si je prends du temps pour moi, d'habitude je travaille ma thèse en fait, c'est ça mon temps libre <rire> dans ma vie » et d'accepter d'être en dépression, et d'accepter d'en sortir aussi. C'est un long processus. Et euh, je pense que ce que je note aussi, ce qui, est, ce qui a été frustrant au début, ce que j'ai mis longtemps à comprendre quand j'ai commencé à aller mieux, c'est que ce n'est pas un processus linéaire, où on va un petit peu mieux tous les jours. C'est vraiment des hauts, des bas. Et j'étais très frustrée au début, quand j'ai choisi de continuer ma thèse, que j'ai choisi d'aller mieux, entre guillemets. Voilà, C'est un choix qui prend du temps, il ne suffit pas de le décider un matin, mais euh, quand j'ai recommencé à vivre, on va dire... J'étais très frustrée par tous les jours où ça marchait pas, où j'arrivais plus à me lever, où à nouveau ça allait pas, ou à nouveau je me remettais à pleurer, enfin. Au moment où l'étape dépressive revenait, en fait, ça me frustrait beaucoup, ce qui engendrait beaucoup de culpabilité, ce qui n'aide pas du tout à s'en sortir. Et en fait, il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'en fait, je continuais à progresser, mais par marche, par petits paliers. Et même si je retombais, je retombais moins bas. Et quand je me relevais, je me relevais plus haut. Et, euh, et même aujourd'hui, c'est encore le cas, mais j'ai appris à vivre avec. En fait, oui, je considère que j'ai toujours un terrain dépressif et qu'il y a des journées où ça ne va pas du tout. Mais par rapport à avant, au lieu de culpabiliser toute la journée à me dire « je devrais travailler, qu'est-ce que tu fais là vraiment, tu ne vaux rien ?» Avec voilà, toutes ces idées contre-productives qui tournent en route, « tu ne vaux rien, tu ne sers à rien, ça ne sert à rien ce que tu fais, tu n'as pas d'avenir. » On sent que c'est très lourd à porter, que ça peut prendre énormément d'énergie dans sa journée à se répéter ça en boucle. Euh, bah, « Aujourd'hui, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux ?» Et maintenant, je sais que la réponse, c'est n'est pas « travailler ». Et ce qui m'a aidé aussi, c'est de prendre un chien, <rire> voilà. Je pense que le moment où j'ai adopté mon chien, j'ai accepté que ma vie privée passait avant ma thèse et mon doctorat. Et c'est vraiment symbolique parce qu'en fait, le chien, c'était un engagement, mais en fait, j'ai vraiment changé l'organisation de ma vie pour si moi, je ne vais pas bien, il n'y a pas d'intérêt à ce que je travaille à faire ma thèse. Voilà. Maintenant, si ça ne va pas, je prends mon chien et ma voiture et je vais me promener à la mer. Oui, c'est une heure de route, mais voilà, je vais avoir passé une demi-journée où j'aurais vu l'océan, j'aurais pensé à autre chose, j'aurais pris l'air littéralement, et peut-être que le lendemain, je vais arriver à travailler parce que j'aurais fait une vraie coupure, ce que je n'étais pas capable de faire avant.
0: Si on revient un petit peu sur ton histoire, après ce moment que tu as eu pour toi, ton arrêt maladie, ça t'a permis d'évoluer un peu psychiquement, si j'ose dire. Qu'est-ce que tu as
1: décidé de faire après ça a été un choix très difficile à prendre et du coup, que j'ai dû prendre avec mon compagnon parce que euh, ma troisième année, je l'ai faite entièrement en disponibilité pour justement ne plus faire les 125 km de route pour aller dans mon établissement. Et la disponibilité de l'éducation nationale, c'est qu'il nous laisse le loisir de ne pas travailler si on a une bonne raison. Et là, en l'occurrence, la raison, j'ai pas pu invoquer comme raison que je faisais un travail de recherche parce que ce n'est pas forcément considéré par le rectorat. La raison qui a fait que j'ai pu prendre une disponibilité, c'est que j'étais éloignée de mon conjoint. Heureusement, on n'était pas que depuis plusieurs années. Et en fait, ils ne peuvent pas nous forcer à travailler dans un autre département que là où habite notre conjoint. Mais ça n'ouvre pas de droit au chômage, ça n'ouvre rien du tout, à part celui de ne pas être viré. Donc ça a été beaucoup de questions qui se sont prises à deux, pour le coup. Et là, là mon chéri est absolument formidable, parce que ça veut dire que j'ai plus d'argent depuis deux ans. Donc la question s'est posée, est-ce que ma thèse vaut la peine que j'ai plus de sous est-ce que j'ai assez d'argent de côté des années où j'ai travaillé Est-ce que le salaire de mon conjoint suffit à nous faire vivre tous les deux Est-ce qu'on va pouvoir rembourser les prêts qu'on a Et là, actuellement, ma thèse, elle est financée par ma famille, en fait. Elle n'est pas financée par l'institution, elle n'est pas financée par l'université. Elle est en partie financée par les années où j'ai travaillé, par l'argent que j'ai de côté. Et mon loyer, Bah, heureusement que c'est pas moi qui le paye, sinon j'aurais pas pu faire ce choix-là. J'ai conscience que dans mon malheur, j'ai quand même une situation privilégiée, entre guillemets, euh... Donc j'ai eu les soutiens familiaux et, et proches nécessaires que ne m'ont pas apporté en fait les gens qui sont censés m'encadrer. Le fait de devoir continuer ta
0: thèse en disponibilité, est-ce que ça a réveillé d'autres choses en toi D'autres sentiments ou observations
1: Et oui, dans les symptômes que je n'ai pas dit, mais dont je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là, c'est que la dépression, en tant que maladie, elle affecte les capacités cognitives vraiment. Et en fait, j'étais plus capable de me concentrer et là, j'étais capable, enfin, capable avant de fournir des, des sessions de 7 heures de travail quasi sans pause et j'en étais plus capable. Donc j'étais en colère contre moi-même. <rire> voilà, c'est vraiment, quand je dis c'est des, des marches, des paliers, c'est vraiment des moments où on se rend compte en fait, de l'impact qu'a eu la maladie et au moment où on était au plus profond, on se dit juste il n'y a rien qui va. Et après, on se rend compte de tous les petits morceaux qui ne vont pas et de comment les réparer. Et donc, euh, oui, en fait, je me souviens avoir demandé à ma psy, mais est-ce que je vais rester euh, limitée, en fait, par rapport à mes capacités d'avant, pour toujours Est-ce que, genre, ça m'a atteint le cerveau euh, définitivement et, euh, et sa réponse m'a beaucoup aidée. Elle a dit, alors déjà, non, ça revient au fur et à mesure. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal d'avoir des phases où ça ne marche plus. Et surtout, maintenant que j'ai appris mes limites, c'est très probable que je vais moins travailler qu'avant, enfin, avec des sessions moins euh, intenses, parce qu'en fait, j'ai appris que ce n'était pas bon pour moi. Et en fait, que le temps de récupération nécessaire pour une journée de 7 heures non-stop à la bibliothèque, il n'en vaut pas la peine, en fait, c'est pas rentable. Et euh, ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience avant. Je me disais, si j'arrive à travailler 7 heures d'affilée, je pourrais le refaire le lendemain et, euh, et ça va avancer. Et en fait non, 7 heures d'affilée de travail intellectuel très intense, il faut faire une pause en fait, il faut prendre l'air. Et maintenant je pense que j'ai retrouvé toutes mes capacités cognitives, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais enfin maintenant je, je me sens plus freinée dans mon travail comme j'ai pu l'être au moment où j'ai recommencé à, à faire mon travail de recherche où tout me paraissait trop compliqué. En plus après 6 mois de pause, il y a eu, euh, voilà, je ne savais plus pourquoi j'avais fait telle fiche, pourquoi j'avais lu tel livre. Il faut se remettre dedans, ça prend du temps. Et en fait plus la pause est longue, plus c'est difficile de se remettre dedans. Donc euh, ça a été euh, intense et maintenant je ne fais plus de pause de plus d'un week-end, comme ça je garde mon sujet en tête, mais je fais des week-ends de pause.
0: <rire> est-ce qu'il y a d'autres capacités où tu t'es dit « j'ai vu un changement, est-ce que ça va revenir
1: ou... ?» Oui, bah, la capacité émotionnelle, parce qu'en fait l'avantage de la dépression, entre guillemets, c'est qu'elle protège, elle empêche de trop souffrir et c'est pour ça qu'on ne ressent plus rien. J'étais vraiment, j'ai été vide au moment de la dépression. Et donc au moment où j'ai recommencé à sentir des choses, bah, c'est très bien de réapprendre à être heureux et de profiter de la vie, et euh, voilà, d'accepter les bonnes choses, mais il a fallu aussi réapprendre à... Oui, bah, ça, ça fait souffrir, mais c'est normal hein, et de, de l'accepter et de grandir. Et par rapport au travail, ce que j'ai beaucoup appris à relativiser, c'est l'idéal de perfectionnisme qui est très présent dans le monde académique. Et en fait, ce que j'ai appris... Et je l'ai entendu en formation depuis et ça a vraiment fait écho en moi. C'est surtout l'expression de la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur. Et en fait, une fois que j'ai relativisé cet idéal de perfection et de se dire, oui, ce que je fais ce sera pas parfait, mais ça n'empêche pas que ça peut être à la hauteur et que ça peut valoir la peine. Et ça, ça, ça a été vraiment, parce que j'ai toujours vu ça comme une qualité de perfectionniste, j'ai toujours été perfectionniste, j'ai toujours énormément travaillé, et en fait, j'étais jamais vraiment satisfaite, puisque j'avais toujours l'impression que c'était pas suffisant, et j'ai remarqué que c'est le cas pour beaucoup d'autres doctorants avec qui je parle, c'est que oui, mais mon chapitre, il est pas parfait, oui, mais la formulation, elle pourrait être mieux, oui, mais, oui, mais ce sera pas parfait, en fait, ça existe pas. C'est bien ce que tu fais, c'est intelligible ce que tu fais, ça sert à quelque chose, toi ça te plaît, ben, ça suffit pour être satisfaisant en fait. Pour ne pas se surmener, c'est aussi apprendre à dire stop, apprendre à dire stop, c'est aussi apprendre à dire là je pense que j'en ai fait assez qui n'empêche pas d'y revenir plus tard, d'avoir un avis extérieur. Si la personne qui relie ou, ou s'il même soi-même un mois plus tard, on se dit non, je veux faire mieux, on peut. Mais apprendre à s'arrêter pour organiser son travail en fait, de façon saine, c'est important aussi. Et là-dessus, le perfectionnisme, non, maintenant, c'est un défaut que je combats au lieu de le présenter comme une qualité comme je le faisais avant. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à relativiser mon rapport au travail, en fait, et mon rapport du coup, au travail de recherche en particulier. Parce que du coup, c'était des
0: exigences personnelles que tu te mettais assez hautes finalement, c'était pas des influences environnementales ou extérieures qui te disaient bon, bah
1: ça faut que tu le retravailles tout ça. Ah oui, non, c'était pas du tout objectif en fait, et c'est aussi le fait que j'ai été très seule à faire ma thèse, parce puisque bah, comme je disais, mes encadrants me recontactaient pas souvent, enfin me recontactaient jamais si je les contactais pas, et j'étais pas en contact avec d'autres doctorants au début de ma thèse, maintenant heureusement c'est le cas mais c'est vrai d'être très isolé, on se dit bah, ça va forcément pas être à la hauteur, un travail académique, une thèse, c'est quelque chose de très important, enfin vraiment oui, un niveau d'exigence irréaliste en fait mais dont on se rend pas compte, et ça rejoint quelque part le syndrome de l'imposteur dont on entend plus parler maintenant, de se dire mais pourquoi ils m'ont accepté, ça se trouve j'ai pas du tout le niveau, etc, il faut que je fasse vraiment quelque chose d'extraordinaire pour mériter d'être là, alors en fait non, dans le monde académique les gens n'écrivent pas tous des trucs formidables, ce sera pas parfait mais ça fait partie du jeu et donner le meilleur, ça veut pas dire faire quelque chose de parfait, c'est vraiment euh, donner le meilleur de moi-même, je sais le faire, faire quelque chose de parfait, je ne sais pas. Et en fait, c'est une façon d'approcher le travail de recherche et d'aborder ma thèse. Mon rapport à mes ambitions, il est vachement apaisé. Est-ce que je suis capable de donner le meilleur de moi-même Oui. Est-ce que je suis capable de faire une thèse parfaite C'est une exigence écrasante, en fait, et ça, ça rajoute un sentiment d'oppression qu'il peut y avoir. Et si personne n'est là pour le relativiser, bah, il faut le faire tout seul, et ça fait partie, moi, de, de mon chemin personnel. <rire> Et du coup, où est-ce que tu en es maintenant Alors maintenant, l'année prochaine s'annonce très positive. Là, je finis ma quatrième année. Donc j'entame ma cinquième année. J'ai commencé la rédaction de ma thèse. Donc je suis sur la fin, <rire> officiellement. Et euh, ce qui va changer aussi pour moi, c'est que j'ai euh, trouvé un contrat d'atterre à une université proche de chez moi. Donc, ce qui fait que je vais pouvoir aussi renouer avec l'enseignement parce que ça m'a quand même manqué. Ça m'a pas manqué de faire 125 km pour aller dans un collège, mais ça m'a quand même manqué d'avoir une autre facette, en fait, de ma discipline que juste ma thèse. J'aurai aussi à nouveau un salaire, ce qui, d'un point de vue personnel, est un soulagement. Euh, ça, c'est vrai que voilà, je savais que c'était une période de transition. Il m'a fallu ce temps-là et je le regrette pas, mais j'avais aussi un peu peur de me dire bah voilà, la dépression elle a tout cassé, je pourrais plus jamais rien faire de ce que je voulais. Et ce n'est pas le cas, voilà. <rire> c'est un peu aussi ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que oui, c'était un bouleversement, mais au final, comme toute révolution, ça finit par tourner. Et là, les choses reprennent un peu leur place et donc je suis contente de renouer avec l'enseignement. Ça me donne aussi un peu d'espoir pour trouver une place dans le monde académique, mais un espoir bien plus relatif qu'avant. J'ai plusieurs plans. Soit je trouve quelque chose dans le monde académique, mais qui ne me demande pas trop de sacrifices personnels. Soit de retourner travailler en collège, mais dans ce cas de ne faire que ça et de profiter de mon expérience de collège et pas de travailler les week-ends sur un projet qui n'a rien à voir avec ce que je faisais au début avec la thèse. Soit, et c'est quelque chose que je rejette pas du tout et qui m'intéresse beaucoup, de faire un bilan de compétences et de partir. Et rien que de savoir que maintenant, dans ma tête, j'ai l'option de partir faire autre chose, ben c'est aussi un soulagement de se dire en fait ma vie n'est pas obligée de tourner autour de ça et si à un moment ça me convient plus, je peux m'en aller. J'ai choisi de ne pas partir avant la fin de ma thèse. Je suis contente de la finir, mais je la fais plus pour les mêmes raisons d'avoir pris conscience aussi de toute l'expérience que j'ai acquise, de toutes les compétences que j'ai développées en faisant ma thèse, dont j'avais pas du tout conscience au moment où ça n'allait pas. Euh, j'ai appris à faire plein de choses et en fait, euh, même si j'ai pas été payée pour, j'ai fait un vrai métier pendant toutes ces années de recherche. Et ça, ça, ça m'apaise beaucoup de me dire je sais pourquoi je le fais, je le fais pour moi et euh, si ça marche pas, ça va pas détruire ma vie en fait. Du coup, la peur d'échouer, elle est beaucoup plus relativisée par le fait que c'est pas moi en tant que personne qui vais échouer, ce sera bah, mon projet de trouver du travail dans le monde académique, ce ne sera pas de ma faute et j'aurais quand même donné le meilleur de moi-même. Si tu te reposes la question aujourd'hui, pourquoi
0: faire une thèse Est-ce que tes motivations du coup, elles ont changé Complètement.
1: Ça n'a plus rien à voir. À l'origine, j'ai choisi mon sujet de thèse d'une part parce qu'il m'intéressait, mais vraiment dans cette optique, je veux travailler à l'université, voilà, et euh, le fameux « si on veut, on peut ». Ce qui ne fonctionne pas tout le temps parce que des fois on veut et les conditions font qu'on ne peut pas et c'est pas de sa faute. <rire> et maintenant je fais plus du tout une thèse pour ça. Ma psy m'a invitée à faire un exercice que j'ai trouvé très très utile. J'ai pris un tableau blanc, j'ai écrit au milieu ma thèse pour moi c'est, trois petits points. Et du coup j'ai fait une, une carte mentale de tout ce que ça représente pour moi. Et euh, étonnamment le fait de travailler plus tard grâce à ma thèse c'est qu'un tout petit point euh, auquel je ne crois pas trop et j'ai trouvé plein d'autres raisons de pourquoi je fais ma thèse et la première raison c'est parce que ça me fait plaisir et déjà de l'accepter et de se dire bah, je sais pourquoi je fais ça, en fait je le fais pour moi parce que moi ça m'épanouit, moi j'apprends des choses moi je veux connaître la réponse aux questions que je me pose depuis 4 ans et euh, si ma thèse elle me plaît à moi j'ai déjà tout gagné et euh, si elle peut plaire aussi euh, mes encadrants c'est pas mal <rire> mais elle n'a pas, euh, pas vocation à changer le monde euh, ou à changer ma vie Voilà, c'est euh, mon projet perso pourquoi je l'ai fait aussi, c'est pour les rencontres. Et c'est pour ça que maintenant, quand je vais en colloque, je me mets plus cette pression de il oh, faut que je fasse bonne impression, c'est peut-être mes futurs employeurs, c'est non, c'est des collègues. Visiblement, ils aiment bien la littérature allemande aussi. Allez, on va leur parler. Et ça, fin, ça débloque en fait beaucoup de choses de changer. Enfin, euh... ça enlève beaucoup de pression. Et aussi, j'utilise beaucoup de métaphores pour mon travail de thèse. Alors, je vais essayer de m'en souvenir un peu parce que je pense que ça peut aider à voir comment j'ai changé. C'est euh, une métaphore qui m'a été insufflée par ma psy. Moi, ça m'aide beaucoup à visualiser mes problématiques. C'était la pinède et le pivert. En fait, le travail de recherche, c'est comme avoir une immense pinède devant soi, et on a un pivert, et euh, on doit tout manger. Elle m'a dit eh bah, Comment vous faites Est-ce que vous essayez de tout manger d'un coup, ou est-ce que vous les faites un après l'autre Et du coup, je me dis bah Non, en fait, je fais mon pain à moi en premier, et je picore les arbres un par un, et c'est très long, c'est consciencieux, et euh, quand on regarde toute la pinède, on se dit qu'on ne va jamais y arriver. Et en fait, c'est pas grave, euh, ça n'empêche pas le Pivert de piquer son bout de bois. <rire> voilà, quand je me dis que le travail de thèse, il est infini, je me dis non, non, j'ai mon petit bout de bois. Et, euh, et dans la même veine, il y a la métaphore de la montagne, mais c'est le même principe. C'est La thèse, c'est une montagne et quand on regarde le sommet, on n'aura jamais fini. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Et en fait, il suffit de choisir un chemin et d'avancer. Et, euh, et en fait, si c'est pas le bon chemin, c'est pas grave. On en prendra un autre après et on essaiera d'aller au sommet. Et ça, ça me parle aussi beaucoup. Typiquement dans les, dans les phases où ça va pas bien, je me dis je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Et bien au lieu de me dire je vais jamais y arriver, je me dis bon, je teste quel chemin aujourd'hui et peu importe si ça va nulle part, au moins j'avance sur un chemin et on verra ce qu'il y a au bout et je peux pas savoir ce qu'il y aura au sommet euh, tant que euh, j'ai pas avancé. Les petites métaphores à moi qui m'aident à relativiser et du coup que j'ai mise sur, euh, sur ce grand tableau. Voilà, de, donc rencontrer des personnes intéressantes, m'épanouir personnellement. Avoir l'opportunité peut-être de travailler dans un monde qui m'intéresse, mais c'est peut-être, c'est une petite porte, c'est n'est pas euh, l'objectif absolu. voilà et Du coup, quand ça ne va pas, je lève les yeux au-dessus de mon bureau et je me dis « Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je fais une thèse. » voilà Et ça aide, ça aide à relativiser.
0: Et si aujourd'hui, une doctorante ou un doctorant se reconnaît un peu dans ce que tu dis, est-ce qu'il y a quelques tips ou quelques ressources que tu aimerais lui partager
1: La première chose, c'est que ce n'est pas normal de souffrir. On nous dit beaucoup que euh, le doctorat, c'est beaucoup de souffrance. Ce n'est pas vrai. <rire> ce n'est pas normal. Et en fait, à aucun moment dans notre vie, c'est normal d'être en souffrance à cause de son travail. C'est normal d'être en souffrance quand on est malheureux, quand on traverse des périodes difficiles. Mais ce n'est pas censé être un état de fait euh, pour toujours. Et ceux qui vont essayer de vous dire que c'est normal de souffrir, ce n'est pas vrai. <rire> Et ce dont je me rends compte aussi, c'est qu'en fait, on travaille beaucoup mieux quand on est heureux. Et donc ça ne sert à rien de se forcer euh, si vous êtes malheureux, il faut d'abord penser à soi. C'est pas facile, on n'est pas habitué à faire ça. Quelque part, il faut être un petit peu égoïste et entretenir des cercles vertueux plutôt que des cercles vicieux. Un autre conseil que je peux donner, c'est de repérer les pensées parasites. Moi, c'est un travail que je fais toujours. Si vous pensez « je ne vaux rien »,« ça ne sert à rien euh, »,« je n'en vaux pas la peine », tout ce qui commence par « je » est quelque chose de négatif, il ne faut pas penser ça. Ce n'est pas grave de le penser, mais ce qui est intéressant, c'est de trouver les bonnes réponses. « Je ne vaux rien », c'est forcément pas vrai. Tout le monde vaut quelque chose, vous valez quelque chose. Et euh, après, c'est à vous de trouver votre réponse. Moi, ce n'est pas « je ne vaux rien », c'est « je fais de mon mieux ». Ce qui est difficile avec la dépression, j'ai trouvé, c'est qu'on lutte contre soi-même. Et c'est difficile de l'accepter, déjà. C'est difficile de lâcher prise. C'est difficile de se rendre compte qu'on a tort, d'accepter qu'on a tort. Il faut accepter que ça prend du temps aussi. Et euh, c'est normal de prendre du temps pour soi, que ce soit pour un arrêt maladie ou pour autre chose. C'est normal de ne pas travailler tous ces week-ends à sa thèse. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire le contraire. Non, non, on a le droit de faire des pauses. Il faut faire des pauses. Et si vous avez besoin de faire une pause, c'est vous qui savez. <rire> et, euh, et tout le reste du monde peut attendre, en fait. <rire> Quel autre conseil je peux donner à un ou une doctorant qui se reconnaîtrait Alors, moi, ce qui m'a aidé, c'est de trouver une psy. Je sais que c'est difficile de trouver un ou une bonne psy, et parfois on se dit, bah, j'en ai trouvé un, mais ça va pas du tout, donc les psys, c'est pas pour moi. Et je me dis, en fait, on n'a pas besoin d'attendre d'aller mal pour aller voir quelqu'un. Si ça va mal, je conseille de trouver quelqu'un. Mais euh, moi, par exemple, j'avais trouvé ma psy avant d'aller vraiment pas bien parce que juste j'avais besoin d'aide pour m'organiser, etc. Et heureusement, en fait, parce que du coup, elle était là elle a pu m'envoyer des signaux bien avant que moi, je me rende compte que ça n'aille pas bien. Ça vaut la peine, à mon avis, d'avoir quelqu'un qui nous aide à... Voilà, une sorte de coach, en fait. Voilà, moi, c'est un psy, mais ça peut être un coach, ça peut être... Après, des fois, on tombe sur des bons encadrants qui, j'imagine, font ce travail. Quelque part, c'est aussi le rôle de l'encadrant, normalement, de vous aider à vous organiser et à trouver une bonne balance vie privée, vie professionnelle avec le doctorat. Mais euh, a... enfin, c'est normal aussi d'aller chercher de l'aide ailleurs. Et si on se sent seul, il faut chercher quelqu'un. C'est difficile, mais euh, il y a forcément des moments où on se sent seul dans la recherche, mais euh, on n'est pas censé en souffrir. Et qu'est-ce que tu espères du coup aujourd'hui J'espère qu'à l'avenir, pour le grand public, la dépression sera vraiment reconnue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une maladie qui fait souffrir et qui demande du temps et des soins, parce que c'est assez difficile d'être en lutte avec soi-même, et c'est la double peine de ne pas être cru. En tout cas, je te souhaite plein de choses positives pour la suite dans cette nouvelle perspective. Et je te remercie encore d'avoir accepté de te livrer ici et de nous avoir fait confiance. Bah avec plaisir. Merci encore pour l'invitation. Et si ce que j'ai raconté peut aider au moins une seule personne ou juste éclairer des personnes qui se posent des questions, bah j'en suis ravie. Merci beaucoup.
0: Pour éclaircir quelques notions liées à ce témoignage, nous allons désormais retrouver Elie et Kali, psychologue, afin de basculer dans leur univers. Bonjour les filles, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans son témoignage, Claire elle aborde le fait qu'elle a eu beaucoup de souffrance et que ses collègues n'ont pas forcément compris ou identifié son mal-être. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'expliquer leur réaction et le fait qu'ils n'aient pas vraiment perçu ces difficultés
2: Oui, ben on voit que que Claire, elle est, elle est quand même assez sensible à la pression sociale quand même, et on pense que justement il y a eu toute cette notion de faire semblant, de maintenir, garder la face en fait face aux autres, et donc justement faire comme si tout allait bien alors que derrière tout s'effondrait.
3: Oui, avec la crainte de, de laisser percevoir une faiblesse, ce qui pourrait être interprété par les autres comme une faiblesse, en fait.
2: Ça, c'est souvent lié aux personnes qui ont un tempérament vraiment perfectionniste, qui veulent faire croire à tout le monde qu'ils sont les plus forts, qu'ils n'ont pas de faiblesse, qu'ils sont infaillibles. Du coup, ils font tout pour réussir au mieux. Et,
3: et ils ont cette exigence aux yeux des autres, mais aussi pour eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils vont faire, etc., et ça, c'est un, un gros facteur de risque de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ça, souvent, on en entend parler beaucoup. Euh, pour un peu expliquer le syndrome de l'imposteur, ce qui est intéressant, c'est de voir ça un peu comme un cycle continu. Donc, on va prendre l'exemple typiquement. Eh ben, tiens, Claire, elle doit rendre euh, un chapitre dans une semaine. C'est ce que son directeur lui a demandé. Donc, ça va créer de l'anxiété, évidemment, parce qu'il y a la pression de finir à temps. À cette tâche, il va y avoir deux comportements favorisés chez une personne qui n'a pas confiance en elle, on va dire. Soit la personne, elle va procrastiner, donc repousser au lendemain, au lendemain, au lendemain. Et puis, à un moment donné, ben, il faut le faire, c'est la veille. Et donc là, gros coup de stress et du coup, c'est compliqué, on en revient après. Soit la personne va, à l'inverse, surpréparer, donc beaucoup trop euh, s'investir. Euh, voilà, jusqu'à travailler euh, toutes les nuits euh, pour y arriver, euh, à reprendre dix fois la même phrase. Euh, voilà, donc ça c'est la surpréparation. Imaginons que dans ces deux cas, il euh, y a un bon retour sur le chapitre. Elle a fini à temps, sa directrice de thèse lui dit que c'était super, ça serait bien, dans un monde parfait. <rire> Et euh, du coup, là, la personne qui a le syndrome de l'imposteur, euh, si elle a procrastiné, elle va se dire, bon, j'ai eu un coup de chance. Franchement, là... Euh, l'ai fait ça à l'arrache, elle devait être de bonne humeur, je sais pas, elle m'a la bonne, mais euh, certainement pas parce que j'ai bien travaillé, quoi. Donc elle va se dire ça, donc c'est pas sa réussite personnelle, évidemment. Et celle qui a surpréparé elle va se dire, bah, j'ai réussi parce que j'ai travaillé. C'est pas du talent, enfin, j'ai pas les capacités, si je travaille pas, c'est mort, ça aurait été nul. Voilà. Donc on attribue toujours à quelque chose d'extérieur à nous, en fait. Donc ça, ça pose souci, évidemment, puisque la personne va euh, nier toutes les, toutes les infos qui pourraient lui montrer qu'elle elle a des qualités. Euh, voilà. elle, elle va les mettre de côté ou elle va les réinterpréter pour que ça rentre dans son système de croyance. Et ce système, c'est « je suis nul <rire> », concrètement. Donc je ne mérite pas ma réussite. Euh, voilà. Par contre, mes échecs, oui, c'est de ma faute.
0: C'est un peu se dire euh, « donc il n'y a jamais quelque chose qui roule grâce à soi, en fait. C'est toujours euh, grâce à un coup de chance ».
3: J'ai de la chance ou j'ai bien travaillé, mais ce n'est pas parce que j'ai la qualité euh, que j'ai les compétences de base. C'est parce que j'ai beaucoup bossé pour y arriver. Quoi. Voilà. Donc Dans ces deux cas, il y a le sentiment de euh, tromper les autres. C'est ça l'imposture. C'est euh, en gros, je ne mérite pas d'être ici, je ne suis pas légitime et tout le monde va s'en rendre compte un jour... Euh... Et c'est là qu'on a ces comportements de faire semblant, euh, parce qu'on se dit sinon ils vont vivre le foire et je vais me faire virer. Ils vont me
2: démasquer. C'est ça,
3: c'est vraiment ça. <rire> et évidemment, du coup, là, au prochain chapitre, bah, ça va être la même chose. Et c'est là que c'est un cycle. parce que Du coup, je, je renforce ma croyance dans le fait que je suis mauvaise.
0: Et comment on pourrait briser, ou du moins essayer, de casser ce cycle
2: Alors, il y a plusieurs euh, portes d'entrée, on va dire. Il y en a donc... Deux principales qui sont le travail sur les pensées, donc pouvoir remettre en question ces pensées automatiques qui viennent nous parasiter. Alors ça, ça peut être très difficile de le faire tout seul, puisque quand on est la tête dans le guidon, on est dedans, faire un pas de côté, c'est voilà, pas facile. Donc là, on conseille plutôt pour travailler sur les pensées de, de faire appel à un psychologue notamment un professionnel de santé, qui nous aide à faire ce pas de côté. Ou alors, bien sûr, échanger avec son entourage pour avoir des retours sur nos réelles compétences.
3: Mais même ça, c'est vrai que même si l'entourage nous soutient, bah, on va toujours se dire oui, mais il dit mmh. ça parce qu'il m'aime bien, parce qu'il nah, ne se ouais. rend pas compte. On a vraiment Lui un... aussi, il va me démasquer un jour.
2: Mmh. On a vraiment <rire> enfin... un gros biais de traitement de l'information. Donc tout ce travail de ce qu'on appelle restructuration cognitive. Et après, on a le travail sur euh, vraiment les comportements en tant que tels.
3: Dans le travail de restructuration cognitive, justement, il y a aussi le fait de casser le mythe de la perfection. Et ça, Claire, elle, elle en parle d'ailleurs, parce qu'elle a réussi à faire ce travail grâce à sa thérapie. Donc, se dire que ben voilà, ça ne sera jamais parfait, parce que je sais que je suis perfectionniste. Mais à un moment, il ben, faut se contenter. Donc, il faut, faut revoir à la baisse un peu nos, nos exigences. Et il y a aussi essayer d'arrêter de, de lier nos réussites ou nos échecs à notre valeur personnelle. Je suis qu'à le syndrome d'imposteur, c'est ce qu'il a tendance à faire, ou quelqu'un qui manque de confiance en soi, tout simplement. Il euh, faut voir ça comme des, des étapes, c'est des comportements, c'est pas qui je suis, en fait. Voilà, je peux échouer à cause de quelqu'un d'autre, ou parce que moi, j'ai pas assez travaillé, comme je peux réussir grâce aux autres, mais aussi grâce à, à moi-même. Voilà, donc, un peu euh, déconstruire tout ça.
2: Et donc, euh, le, le deuxième moyen de travailler sur ce syndrome de l'imposteur, c'est euh, toute la partie comportementale. Donc pour ce qui est de la procrastination, on peut utiliser des stratégies de planification. Donc voilà, on sait qu'on a tendance à procrastiner, qu'on s'y prend la dernière minute. Donc ça va être se créer un planning euh, avec des horaires fixes. Je travaille de telle heure à telle heure pour, avec tel objectif. Donc vraiment bien, bien planifier. Et pour tout ce qui est la surpréparation, ça va être au contraire fixer des limites. Donc se dire justement pareil, un temps de
3: travail fixe, arrêter de travailler à pas d'heure euh, tout le temps. S'obliger à se fixer des, des temps de je sais pas de, de, de rencontres avec ouais. les amis, euh, ouais. des soirées etc libres, pas faire que ça et après bah, se limiter sur le nombre de fois où je vais relire euh, le même chapitre le nombre de fois où je vais euh, corriger euh, ma phrase enfin voilà c'est vraiment euh, je me limite tout le temps plein 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 de limites quon qu'on se fixe à nous-mêmes.
0: C'est vraiment une sorte d'équilibre entre à la fois planifier mais aussi ne pas trop préparer non plus.
2: Mmh, oui, équilibre qui peut être difficile à trouver, donc euh, on invite les personnes qui pensent avoir un syndrome de l'imposteur à, à aller consulter des professionnels de santé.
3: Sachant que le syndrome de l'imposteur, ça concerne plein de monde et sur plein de sujets, c'est pas que dans le, dans le milieu du travail, ça peut être bon, bah, les études forcément, euh, mais ça peut être aussi sur le plan social ou familial Va se dire euh, je mérite pas d'être ami avec eux. Ils sont tous super. Moi, je suis moins bien qu'eux. Un jour, ils vont s'en rendre compte. Ils vont m'abandonner. Enfin, voilà, c'est très vaste. Eh
2: mmh.
3: <rire> bien, merci beaucoup pour toutes
0: ces connaissances en plus. Et encore merci d'être venu. Tu viens d'écouter le témoignage de Claire et l'avis expert d'Elie Nekali. Ce témoignage a pour but de déstigmatiser ces situations complexes, mais ne remplace en aucun cas un suivi thérapeutique. Si tu ressens un besoin d'aide et d'écoute, rapproche-toi de ton entourage, professionnel de santé ou encore association. Des ressources sont indiquées dans la description. Tu peux nous suivre sur Instagram et Twitter. Pour nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à notre compte sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour tout partenariat et ou envie de partager ton histoire, contacte-nous à l'adresse mail suivante svb-duba-off@outlook.fr. Nous remercions chaleureusement Claire d'avoir accepté de se livrer. Ce témoignage a été recueilli et réalisé par Amélie Gauthier, Marine Leclerc et Noémie Slavski. Nous remercions Lucia Dorley, Lucia Musique sur Instagram, pour l'enregistrement et le mixage. Ainsi Kelly et psychologue de profession, connue sous le nom de Psychobay sur Instagram, pour leurs connaissances scientifiques apportées. Et merci à toi de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.